0: E agora, né, o guerreiro Davi, Saúl contra-ataca. É, por incrível que pareça, a gente vai falar um pouco, vou falar mais de Saúl nessa introdução, e eu vou me atentar a um acontecimento da vida de Davi, que eu acho que vai refletir, talvez, o após a vitória de Golias, um primeiro momento de fraqueza de Davi. Um primeiro momento aonde ele começa, é, talvez, o um mito, o guerreiro, aquele jovem esplêndido, aquela pessoa que cresceu para os holofotes, ele começa a se encontrar como um ser humano comum, como todos nós somos, com falhas, com fraquezas e com uma série de problemas que devem ser tratados por Deus. E aí, para quem não se lembra ou quem não conhece, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a gente encontra, só estou contextualizando, mas no 17 a gente encontra aquela, aquela história épica de Davi e Golias, aonde um gigante se levanta contra o um povo de Israel, para destruir a sua nação ali com os filisteus, e um jovem se levanta no meio ali, que nem do exército era, que não tinha nada a ver com aquele contexto, ele se levanta para lutar contra aquele gigante, o derrota, e faz com que o povo fique salvo, seja salvo. E aí, a partir ali, no 18, Davi ele começa a ganhar fama. Ele sai desse status de desconhecido, ele sai do status de ser uma surpresa, uma aposta, uma zebra, e ele passa a se tornar um guerreiro, ele começa a construir a sua história como um grande guerreiro. E Davi é extremamente importante. É, não é à toa que todos, de alguma forma, exceto talvez as crianças, mas conhecem a bandeira de Israel, então você vê aquele símbolo, aquela estrela de Davi, é justamente é um símbolo que Davi carregava. Então, na bandeira hoje de Israel ainda se carrega né, o símbolo de Davi. Das personalidades do mundo judeu, das personalidades do Antigo Testamento, Davi, Moisés, são figuras indispensáveis. É, Davi ele é tão, tão, tão indispensável para a história humana que pelos atos e pelas atitudes de Davi, Deus faz uma promessa por meio do profeta Natan que diz, oh, da tua descendência vai se levantar o rei de todas as nações. Da descendência de Davi, dos descendentes de Davi, vai se levantar o Messias, o Jesus, o Salvador. Então Davi ele tem uma importância gigantesca na história do, da, de Israel e na história geral como toda do reino de Deus. E aí no 18 ele começa no capítulo 18, depois vocês podem ler em casa, ou se vocês quiserem, vocês assistam o filme ou a minissérie da Record, que é, que é boa, eu, dá para assistir que vai, vai contando e vai narrando toda essa trajetória do Davi até chegar lá no 30. No 19, é, Saul, ele tem um comportamento sombrio. Saul começa a ter uma coisa que é normal nos dias de hoje, que é ter inveja. Então, pelo sucesso de Davi, pela fama que Davi começa a, a ter, Saul começa a ter inveja. E ali Saul já começa a olhar para Davi como uma ameaça e fala assim, eu preciso matar esse jovem. E dali, do 19 até mais para frente, é uma sequência sistemática de ataque contra a vida de Davi. É, no 20, ele faz um pacto de amizade com o filho de Saul, com Jonas, vocês vão ver depois. No 21, ele fugindo, Davi não pode mais ficar no povo de Israel, não pode mais ficar com a sua família, ele tá fugindo pelo deserto, por cavernas, e aí no 21, ele é preso pelo um rei filisteu, e ele se finge de louco, e aí ele consegue... Um, um livramento ali, eu acho muito linda essa história no 22 Saúl perseguindo Davi ele mata todos os sacerdotes de uma cidade e lembra aquele Saúl que a gente conversou nas outras pregações ele começa um homem desconectado com Deus e agora o desespero dele é tão grande que ele começa a fazer homicídios, começa a fazer chacinas ele começa a fazer coisas absurdas para não perder o seu reino que já foi retirado por Deus e aí ele começa uma busca e uma perseguição desenfreada atrás de Davi. No 24, 23, é, Davi ele começa a viver em esconderijos. E vai de uma caverna para outra e começa a fugir. E, começa a, e aí é um que é interessante nessa fuga de Davi, nesse processo de fugir. Ele começa a ganhar alguns amigos. E aí a Bíblia vai dizer que os sem terra, os desempregados, os expulsos da sua família, os indesejados, aquelas pessoas que não tinham valor nenhum para a sociedade, Olha para Davi e vão buscar nele refúgio. Começam a andar junto com Davi porque Davi é um sinal de uma esperança. Davi ele se tornou um símbolo que vai ajudar pessoas que não têm futuro, pessoas que não têm é, perspectiva de vida. E Davi começa a ser esse imã, atraindo essas pessoas. E aí o pior da sociedade vai atrás de Davi. Certa vez disseram uma vez que o pior da sociedade deveria entrar dentro da igreja. Amém? Aí é claro que a gente não é o pior da sociedade, a gente nunca vai aceitar esse tipo de coisa. Mas dizem que o hospital não é para o são, mas o hospital é para o doente. Amém? Então, se existe o pior da sociedade lá fora, o pior da sociedade precisa ter um encontro com Jesus. Quando você vai ver o perfil ali do, dos discípulos, você tem um Pedro, um cara extremamente arrogante, você tem lá é Mateus, um cobrador de impostos, traidor do povo dele, você tem Judas, né, um traidor, um ganancioso, um corrupto, e hoje a gente fala muito de corrupção, sobretudo no, no âmbito político, financeiro. Então, Jesus chamou essa escória para estar junto com ele. Jesus... No momento que vão apedrejar uma mulher que foi pega em adultério, Jesus coloca todo mundo na mesma condição que ela. Ele fala assim, Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Quem não comete erros, que taque a primeira pedra nela. Ao ponto que a, que a sociedade não pôde levantar a mão contra ela. E aí Davi, ele vai nesse processo, ele vai trazendo essas pessoas. Ao mesmo tempo que ele vai fugindo, Davi ele vai fazendo um negócio muito interessante. O povo de Israel, naquele contexto, ele está... Começando a se tornar uma nação. Então ele tem vários inimigos. E Davi vai, nesse processo de fuga, vai atacando todos os inimigos de Israel, um a um. Enquanto o rei, desesperado, está caçando Davi, Davi está lá, fazendo o papel do rei, vencendo as batalhas que o rei deveria vencer. E aí, vamos adiantar lá para o 30. No 30, a partir do versículo 1, diz o seguinte. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando perseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi disse a seu, Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não ter mais forças. Um no 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã, de Jezreel e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus, no Senhor, no seu Deus, no Sete. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor lhe respondeu, persiga-os, e, e é certo que você os alcançará, e conseguirá libertar os prisioneiros Davi e os seus 600 homens que estavam com ele Foram ao ribeiro de Bessor, Onde ficaram alguns Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi Deram-lhe água e comida E um pedaço de bolo de figos prensados E dois bolos de uva passas ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou jovem egípcio, serve de uma malequita, meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há três dias. Nós atacamos o neguebe dos Kirititas, o território que pertence a Judá, e o Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu, juro diante de Deus que não me matarás nem me entregarás nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os Amelaquitas estavam espalhados pela região comendo, bebendo e festejando e muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em cavalos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovem, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem menes, nem qualquer outra coisa que fora levada, Davi recuperou tudo. No fim do 20, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados, os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Amém? Essa é uma história bem interessante, porque Davi, como eu estava falando aqui na introdução, ele está sendo perseguido, ele está fugindo com um monte de pessoas que também não são pessoas muito bem-vindas na sociedade, pessoas bem-vistas na sociedade. E ele está nesse processo de fuga, esse processo que é onde ele está ali ao mesmo tempo enfrentando vários inimigos do reino de Deus. E a Bíblia tem um detalhe muito interessante da vida de Davi. A Bíblia não demonstra que Davi ele perdeu qualquer batalha, qualquer luta que Davi entrou. A Bíblia não fala que Davi sofreu uma ferida, a Bíblia não fala que Davi foi derrotado, e a Bíblia não fala que Davi deixou de conquistar tudo aquilo que ele queria. Então Davi, ele tem um, um padrão muito alto estabelecido. Algo muito difícil pra gente. Amém? Tá e aí Davi, como um, um exemplo e o contexto da nossa história aqui hoje, ele, nesse ataque, ele estava... Davi, você vai ver, depois de um tempo, Davi ficou, passa a ter uma atitude meio estranha. Davi, ele começa a ficar no lugar errado na hora errada. E aí a gente pode falar mais pra frente, do, quando Davi peca com Bate-seba, que ele estava no lugar errado e na hora errada. Nesse acontecimento, Davi não está protegendo a sua família, Davi não está protegendo a sua cidade, Davi não está protegendo os seus bens. Aí vocês perguntam, é de onde Davi estava? Davi estava querendo fazer uma guerra contra o próprio povo de Israel. E graças a Deus, ele foi impedido de fazer isso. Mas ele não deveria estar lá no campo de batalha. Ele e os seus soldados deveriam estar em sua cidade, protegendo a cidade. E aí começa uma uma, uma coisa interessante na vida de Davi nesse episódio. No versículo 3, diz assim. Ao chegarem em Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. E aí começa uma coisa interessante. Algumas áreas que todos nós ou sofremos em todas, ou sofremos em parte, ou possivelmente podemos a vir sofrer nas nossas vidas. E aí Davi, sistematicamente, ele vai sofrendo alguns ataques que são é, fundamentais para desestruturar a vida de um, de um servo de Deus, a vida de um homem que pretende buscar, de um homem que pretende seguir, de um homem que pretende andar com Deus. E aí começa a ser atacada a família de Davi, porque quando leva a família dele as suas esposas, Começa a ser atacada as finanças de Davi, porque levaram tudo que tinha na cidade e todos os rebanhos, tudo que pertencia a Davi. E, além disso, queimam a cidade, destruindo toda a, toda a estrutura que a cidade que Davi havia montado. Ou seja, família atacada, finanças atacada. Aí vem atacando essas áreas, começa a ir para as áreas que, por incrível que pareça, são mais importantes, porém, nós damos menos importância. Aí começa a área espiritual, a Bíblia, a gente leu que Davi ele chorou amargamente. No outro versículo, a gente vai estudar mais um pouquinho profundamente, que fala que ele ficou muito angustiado. E a gente, eu vou tentar entender o que seria esse angustiado de Davi. E aí ele começa a sofrer um ataque na área espiritual. Um homem que não tinha medo de gigante, um homem que era um conquistador, um jovem que virou um guerreiro de batalha, que estava conquistando tudo ao seu redor, de repente, sofre um saque e ele se desmorona. As forças dele caem, o emocional dele é abatido. A esperança dele começa a ruir. E aí começa né, uma, uma área espiritual atacada. Aí da área espiritual vem para uma outra área, que é a área emocional. Ele se torna extremamente angustiado. Ele chora com um choro pesado, um choro que o revela a dor da sua alma. E por último, Davi ele começa a sofrer um ataque que é uma outra coisa também que dói muito. Os próprios amigos. Ameaçam apedrejá-lo. Então ele sofre ataque na família, nas finanças, no espiritual, no emocional e nas amizades. É muito difícil nós, quando somos atacados nessas áreas, nenhuma já afeta muito. Davi foi atacado em todas de uma vez só. Assim como eu e você, muitas vezes a gente confiou tanto numa pessoa e você sofreu uma decepção, uma, 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 uma ilusão com aquela pessoa, e você se sente ali sem forças nenhuma, em acreditar que aquela pessoa, que dizia seu amigo, aquela pessoa, talvez seu parente, uma pessoa próxima a você, que a quem você confiava, em quem você acreditava, ali, no momento de maior dificuldade, vira as costas para você e passa a te culpar pelo que aconteceu. Porque Davi começou a ser culpado, a culpa é de Davi, porque ele não estava protegendo a cidade. A família, família de Davi ser atacada, não tem, eu acho que hoje, sinceramente, não tem área talvez aonde o inimigo, aonde a sociedade, aonde o mundo, aonde o diabo ele tente mais atacar do que a família, do que destruir a família, os relacionamentos. Eu acredito que talvez se a gente fizer uma pesquisa que agora faço quase 90% das pessoas que vêm à igreja tem uma necessidade, um desejo muito grande, de falar assim, ah, eu queria que Deus salvasse minha família, que Deus alcançasse alguém da minha família, que Deus alcançasse o meu filho que não está aqui hoje, que Deus alcançasse meus pais, que Deus alcançasse minha esposa que não está aqui, meu esposo que não está aqui, que Deus é, faça um milagre na vida do meu irmão, liberte ele do vício, das drogas, liberte ele... Do... Eu tenho certeza que todos nós aqui, eu aqui hoje, agora neste momento, eu tenho meu coração é, queima pelo meu irmão, pela minha família para alguns parentes, pessoas que eu amo muito e que eu sei que não estão aqui, que não estão na presença de Deus que estão sendo destruídas e esse ataque quando vem na, na minha na tua vida, ele desmorona as outras áreas e aí Satanás, ele foi muito ágil aqui para atacar Davi, que ele foi atacando sistematicamente, atacou a família atacou as finanças, porque outra área que separa muitas pessoas hoje é Comprovado estatisticamente, você procura aí no Google você vai ver, um dos motivos que mais separam pessoas hoje é a questão financeira um dos motivos que mais fazem é, ou, tem um, um, um cientista, um cientista político não dá pra dizer que ele é mas Maquiavel, ele fala que você chora a perda de um parente uma semana e a perda de um bens um mês isso é muito louco assim. se, a minha, se meu parente morrer eu vou chorar uma semana por ele porque nossa ele morreu mas se a minha empresa quebrar, eu vou ficar um mês, dois meses, três meses chorando. Atacou as finanças, atacou, desestabilizou, cara. E aí foi Davi. E aí no 3, no é interessante nesses ataques, quando a gente olha para Jesus, Jesus sofre ataques parecidos. Jesus ele é traído pelos amigos. Jesus, ali no momento de maior dificuldade na cruz, ele fala para os discípulos, ó, oh, fiquem aqui, orem por mim, vigiem comigo. Quando Jesus volta duas vezes, as duas vezes eles estão dormindo. Jesus, ele é traído por uma pessoa que ele beija, a Bíblia fala que na Santa Ceia, ele dá um beijo em Judas. Ele comeu com Judas na Santa Ceia, ele fez a última refeição dele na Terra. Gente, imagine se você fosse, se você pudesse ele fala assim, ó, é o seu último dia hoje na face da Terra, você vai morrer, daqui a algumas horas vai ser uma morte terrível, vão te crucificar, vão te arrastar, vão te apedrejar no meio da cidade, vão te humilhar publicamente, vão te deixar nu no meio de todo mundo, vão... Destruir, vão te chicotear, vão bater em você até as suas vísceras sair para fora. Só que é o seguinte, você tem a oportunidade, você vai ter um jantar especial, você pode escolher 12 pessoas para jantar com você. Quem você vai levar? E Jesus levou Judas. Levou o inimigo para jantar com ele. E ali, imagine que, que dor deve ser, ser traído por quem anda com você todos os dias. Jesus ele passa por ataques sistemáticos o tempo inteiro ao ponto de quando ele está na cruz do Calvário, em um momento ali, final, ele fala, pai, pai, por que me abandonaste? Jesus, a angústia e o sofrimento, a dor, o estado espiritual e emocional que Jesus chegou foi tão forte que a Bíblia relata que o suor e as lágrimas se tornaram em sangue. De tanta pressão que ele, que ele sofreu. Eu, quando tenho meus ataques de pânico de vez em quando, essa semana eu estava tendo um, aí dorme, a mão fica dormente, aí vai passando para cá e a boca... Aí fala: ah, meu Deus, eu vou ter um ataque cardíaco, aí vou ter um AVC, vou ter... Aí você... aí eu... Hoje em dia a gente não vai no médico, a gente vai no Google. Aí eu procuro o que, que é. Aí quando eu não sei, Camilo, tá, o que está acontecendo comigo? Aí eu tento controlar a respiração. Não, tem que respirar com o diafragma. Ah, se eu tentar racionalizar para respirar, e que desandou tudo. Mas Jesus ele passou por uma pressão absurda incomparável. Eu acho que se um dia a gente conseguir se concentrar naquela cena, na, na agonia da cruz, é impossível a gente se ficar de pé e não se ajoelhar e falar assim, Jesus me perdoa porque foi por os meus pecados. O Senhor não merecia, o Senhor não precisava, o Senhor é Deus, mas o Senhor se entregou e se ofereceu por cada um de nós pelos nossos pecados. Só que só faz isso, só tem sentimento, só chega a esse ponto, primeiro quem anda com Deus, e que quem tem certeza de que aquilo que Deus deu para ele não pode ser tirado, não pode ser perdido. Jesus ele vai dizer lá no João capítulo 17, que ele fala assim, pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Mesmo estando na cruz, mesmo ali visivelmente derrotado, mesmo ali visivelmente sendo destruído socialmente pela, pelo mundo, Jesus estava vencendo. E aí no versículo 4 diz assim, Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. É, muitas vezes o choro para mim e para você, ele denuncia o nosso desespero. Quantas vezes você chorou desesperadamente... E esse choro de desespero em alta voz, aquele choro que muitas vezes é no banheiro, quando você está tomando banho porque você não quer que ninguém veja, aquele choro no quarto, aquele choro no travesseiro à noite, seja pela vida infeliz que você está levando, seja a vida infeliz no, no, no relacionamento, nos negócios, a, a vida infeliz que você está tendo aquele choro angustiante. Era um choro que Davi e seus soldados estavam tendo. E esse choro ele traz é, algumas marcas. Primeiro que ele simboliza o desespero. Lembra aquele jovem confiante do capítulo 17? Como assim? Vocês estão tremendo de medo de um gigante? Quem é esse incircunciso filisteus? Hoje mesmo o Senhor me dará a sua cabeça e eu entregarei o seu corpo às aves do céu. Hoje mesmo eu te destruirei. Aquele jovem impetuoso agora está se desmoronando em lágrimas. Eu não sei se você já passou por isso, quando você começa a buscar a Deus, você começa num, 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 num projeto, você começa a servir a Deus, você começa... Você está que nem Davi, você está derrubando gigantes, você está derrubando paredes, você está andando sobre o mar, você está andando sobre as águas, só que aí vai passando domingo, domingo, mês, mês, ano, ano, e aí chegam umas batalhas, chegam uns ataques sistemáticos que te desconcertam em várias áreas da tua vida, e você chora tão desesperado que você fala assim, Deus me abandonou, eu não escuto mais Deus. Deus não me ama mais. Deus não tem mais nada para fazer na minha vida. Deus faz na vida de outras pessoas. Deus faz na vida do outro. Mas Deus não está vendo a minha situação. Olha a minha família. Olha o meu filho. Olha a minha situação financeira. Olha a minha história. Olha o que está acontecendo comigo. Olha os meus problemas de saúde. O emocional de Davi, é, para desenvolver uma depressão, para desenvolver um, uma série de coisas ali, era muito rápido. E aí Davi, esse choro... Que não só Davi, mas todos os soldados com ele apresentavam uma outra coisa, que é, eles acusaram o golpe. Sabe? É, tem coisa tão. Esses uns tempos atrás eu estava até conversando com a Tamines, algumas pessoas que a gente conhece, cristãos, que estão passando por luta, por muita muito batalha, muita dificuldade, e aí às vezes vem conversar com a gente, e é muito interessante: que é como se fosse assim, eu vou pedir socorro, só que aí quando a gente vai falar. A pessoa fala assim, tá bom Edinho, eu já sei o que você vai falar. Você vai falar pra entregar na mão de Deus, pra orar, pra pedir e não sei o que, e não sei o que. E a Tamil assim, nossa amor, é tão difícil lidar quando a pessoa já conhece, a pessoa já passou por alguns estágios e a pessoa perdeu total fé e total esperança. Quando a pessoa acusa o golpe. Quando ela não consegue mais acreditar que Deus, aquele Deus de alguns anos atrás que fez milagre na vida dela, que mudou a vida dela, que mudou a história dela, que tocou ela... Ela não consegue mais, ela acusou o golpe. E foi o que aconteceu com Davi. O destruidor de gigantes, o conquistador de Israel. As mulheres, lá no 18, as mulheres cantavam Saul matou milhares, Davi matou dez dezenas de milhares. Aquele grande herói, destemido, acusou o golpe. Por um lado é ruim quando nós acusamos o golpe, porque mostra que nós estamos em falta com Deus. Por outro lado é bom também, há uma dicotomia aí. Porque aí mostra que nós somos humanos, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos. E que eu e você precisamos todos os dias clamar e buscar e voltar a presença de Deus. E estar na presença de Deus. Talvez a luta seja extremamente grande e difícil, talvez hoje você está aqui após mais um domingo lutando, mais um domingo que você sentiu o golpe e você fala assim, eu vou lá, mas eu não acredito que algo de novo ou de diferente venha acontecendo na minha vida. E aí começa a mostrar que algumas áreas das nossas vidas, como orgulho, como arrogância, como autossuficiência, como a necessidade de controle que nós temos hoje na nossa vida, o tempo inteiro, o quanto isso tem que cair. O quanto isso tem que ser desmoronado em nós. O quanto a gente tem que aprender é, aquilo que, como eu falei na última vez sobre Lutero, né? É, o justo viverá pela fé. O quanto eu preciso crer e não conseguir mais olhar racionalmente para o que está acontecendo. O quanto eu preciso olhar pela fé e acreditar que Deus, de algum jeito, de alguma maneira, de alguma forma, Deus vai estar à frente de todas as coisas. Eles acusam um golpe. Tem uma outra coisa que eu acho que talvez influencia muito o acusar o golpe. Além de estar sendo perseguido o tempo inteiro, Davi está muito longe da sua origem. Lembra? Ele está fugindo de deserto, ele está fugindo o tempo inteiro. Davi não está mais perto da sua família, Davi não está mais perto de Israel, Davi não está mais perto da arca, Davi não está mais andando com o sacerdote, Davi está distante. Davi se afastou... Davi se afastou dos amigos que de fato poderiam ajudar espiritualmente. Davi está distante de pessoas que poderiam cuidar dele. Davi está distante de pessoas que poderiam orar por ele, poderiam ajudar ele, poderiam aconselhar lo Davi está distante dessas pessoas. Davi está muito longe de casa. Muitas vezes, quando nós acusamos o golpe, isso denuncia que nós estamos muito longe de Deus. Nós estamos muito longe dele. E aí, como diz lá no livro do Apocalipse, volta, volta ao primeiro amor ou como o filho pródigo, né? Quero fazer uma pregação sobre o filho pródigo, que é, ele foi para tão distante, para tão distante que chegou um ponto que ele não reconhecia mais ele como ser humano, ao ponto dele querer comer o que os porcos comiam, ele se rebaixou para além de um animal. E aí só havia uma coisa a fazer, voltar para casa do pai. Quando a gente chega nesse nível e Davi estava chegando junto com seu soldado num nível onde que não tem mais para onde correr, não tem mais para onde fugir só lhe resta uma coisa, voltar e aí é aqui no versículo no 5 diz As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, a Inoã de Geséu e Abigail de Carmelo, o que foram a mulher de Nabal, Davi ficou profundamente angustiado pois os homens falavam em apedejá-lo todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor o seu Deus. Esse o Senhor, o seu Deus, dá uma outra pregação, mas a gente para rapidamente aqui. Se você for procurar ler o Antigo Testamento, você não encontra ninguém intitulando Deus como seu. Falando assim, o Senhor dos Exércitos é o meu Deus. É quase assim: Deus anda comigo, Deus é meu parceiro, Deus cuida de mim você não tem isso no Antigo Testamento você tem o Senhor dos Exércitos você tem o Senhor Soberano você tem o Deus dos Deuses você tem um Deus distante muitas vezes Jesus quando ele vem, ele não faz como Davi, ele fala, o Senhor seu Deus, um Deus meu meu Deus próximo, não, Davi chega ele pega o nível que está lá em cima, de distância traz para aqui para baixo e fala assim não, Deus é meu Pai e aí é diferente Pai cuida, amém? Pai dá banho, vai ter que dar, mamar, vai ter que ajudar, vai ter que fazer um monte de coisa. Pai tá junto. Pai protege, Pai sustenta, Pai prover Pai luta. Pai tá ali. E Jesus está dizendo, Deus não é um Deus distante que eu vou uma vez por ano oferecer um sacrifício para Ele e me conectar com Ele. Não, Deus é meu Pai. E Pai tá todos os dias. Pai tá no momento de alegria e no momento de tristeza. Davi não usou a palavra é, o Senhor seu Deus, não faltou pouco para não ser Davi dizer o Senhor seu pai faltou pouco, e esse é Davi se fosse possível fazer uma análise da vida de Davi psicológica, que eu não consigo fazer isso mas ele estava extremamente mal essa angústia e aí isso é terrível, porque você está sofrendo ataque a sua vida está desmoronando e aí, como Jó, lembra de Jó a história de Jó? A vida de Jó está desmoronando, tudo na vida dele está dando errado, aí vem três amigos para piorar a situação. Amém? Não sei se você passou por isso na vida já. Né, pastora? A vida tá difícil, tá lutando. Aí você espera, não. Daquele vai vir uma palavra de conforto, daquele vai vir uma palavra que vai dizer não, creia em Deus. Ou seja, daquele vai te dizer a mesma coisa que você já sabe. Não, você vai. Não, mas aí você tem pecado. Não, mas aí você fez alguma coisa errada. Não, mas aí você deixou de fazer. Não, mas aí... mas aí você recebe aquela carga de culpa. Vai piorando mais ainda a sua situação. Piorando mais ainda a sua história. Porém, Davi teve uma atitude diferente. Ele fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E esse é o convite a todos nós nesse dia: se fortalecer no Senhor, o seu Deus contextualizando com o Novo Testamento, o Senhor, o seu Pai, o seu Deus íntimo, o Deus que conhece o profundo do seu coração, o Deus que vê as suas lágrimas quando elas estão caindo. Tem um versículo em Apocalipse que eu gosto muito que fala assim que lá no grande dia com Deus, Ele, o Senhor, vai enxugar as lágrimas dos seus olhos. Tipo, eu acho isso maravilhoso, saber que todo o meu choro, todas as minhas lágrimas, todas as minhas dores, todo o sofrimento que eu vivi, um dia, no encontro com Deus pessoalmente, Ele vai dizer, eu eu estive com você todo o tempo. E eu é que vou enxugar suas lágrimas agora. É Deus é que vai cuidar pessoalmente de mim, de você. E hoje, eu gostaria, não sei se vai ser hoje exatamente, se é amanhã, se é daqui uma semana, se é daqui um mês, mas vai chegar uma hora que eu e você vai ter que parar, cessar o choro, sabe? Sinta a dor, sinta o choro, Deixa, acusa o golpe, reconheça que você não tem condições de vencer da sua maneira, reconheça que sozinho você não vai conseguir, reconheça que não é as estratégias que você tem usado que vai salvar aquela pessoa, que vai restaurar suas finanças, que vai te trazer mais para perto de Deus, que vai trabalhar no teu emocional. Mas chega uma hora que a gente vai ter que parar e dizer... Agora eu vou me fortalecer no Senhor. E aí no, no 7 diz assim, Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, Filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi. Davi ele começa a ter uma atitude proativa, ele começa a buscar aonde está a solução. Naquela época, um, havia um colete sacerdotal que o sumo sacerdote levava, que tinha 12 pedras, e cada pedra significava uma das tribos de Israel. E aquele colete era uma das coisas assim, eu quero falar com Deus, põe o colete, e o sumo sacerdote entra no templo e fala com Deus. Davi falou assim, eu preciso falar com Deus. Sabe o dia que a gente vai ter que realmente parar? Vai ser o dia que a gente vai ter que parar tudo, cessar o choro colocar a nossa roupa espiritual, ou seja, você vai se ajoelhar, você vai fechar os seus olhos, você vai abrir seu coração e vai falar, quero falar com Deus. E aí ele começa aqui, o 8, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-lo? O que é mais lindo aqui, que tipo, é uma pergunta meio estranha essa, né? Acabaram de sequestrar a sua mulher, queimaram tudo, levaram toda a sua riqueza, e Davi ainda faz a pergunta, Senhor, eu devo persegui-los? Eu, a minha personalidade impulsiva, jamais perguntaria esse tipo de coisa para Deus. Eu ia falar assim, Deus, tô indo, manda o teu anjo na frente, porque eu vou passar por cima dos caras lá. Não, Davi ele faz uma coisa que é, que é absurda. Ele coloca Deus na frente, inclusive, pra, se for preciso que... Se Deus disser, não, Davi, você não vai mais buscar sua esposa, você vai acusar o golpe e você vai ficar aí. Davi estava disposto a obedecer isso. É, uma vez eu ouvi de uma pessoa que ela falava para mim assim, é muito fácil dar glória a Deus quando você recebe uma benção. Deus te deu um carro, Deus te deu uma casa, o dia que você casou, é muito fácil. Quero ver você dar glória a Deus, aquele glória a Deus que sai do fundo da tua alma, do teu coração com lágrimas, que brota de dentro do teu coração, dizendo assim, o dia que seu filho morreu. E você fala assim, glória a Deus, eu ainda continuo acreditando no Senhor. Um dia que alguém que você ama muito, talvez morrer de um câncer, de um acidente, é difícil. Sabe, dá um glória a Deus no dia que você perde o um emprego e você sabe que você tem uma série de coisas para pagar. Que a sua família depende do teu sustento, da daquele dinheiro. E dá glória a Deus, sair daquele lugar e dizer: Glória a Deus, até aqui o Senhor esteve comigo. Glória a Deus. E Davi, ele estava disposto a a seguir adiante. É que nem Jesus, Jesus, ele chega na cruz, ele fala: "Pai, se possível, me tira daqui, mas antes, Senhor, seja feita a tua vontade." Eu e você sabendo o sofrimento que nós teríamos, nós dizia: "Deus, me livra, por favor. Vamos salvar de outra forma. Vamos criar um novo plano para a salvação." Jesus falou assim: "Deus, se possível, a humanidade de Jesus acusou. Jesus aceitou o golpe e ele fala: "Se possível, mas aí automaticamente uma pessoa conectada e ligada com Deus, ele fala, seja feita a sua vontade. E Davi pergunta, devo ir? E além de devo ir, eu vou vencer? Deus, o Senhor me garante a vitória? Porque se Davi, eu, a gente percebe na história de Davi que quando Deus confirma algo no coração e na história de Davi, Davi ele não, ele não vê barreiras. Lembra o discurso que ele fez com Saul, assim, então é um gigante, então, mas eu aqui, ó, eu derrubei um leão e matei um urso. Isso aí é a mesma coisa. Deus me deu vitória lá. Deus vai me dar vitória aqui. Deus já me atestou a vitória. Davi trabalha com categorias que, que com certeza. E essas categorias de certeza é impossível racionalmente da gente acreditar. Por isso que elas só podem ser vividas pela fé. Quando você for falar com Deus, talvez Deus vai te colocar numa condição dessa, dizer, ó. A situação é essa, só vai funcionar pela fé, só vai resolver pela fé. E aí Davi, ele, ele faz essa pergunta, ele busca, ele volta a buscar a Deus novamente. Se você for ler os capítulos anteriores, eu acho que talvez Davi fala uma ou duas vezes com Deus. A Bíblia já não fala mais que Davi consulta a Deus. Davi é um guerreiro, ele sabe matar agora, ele sabe vencer, ele tem estratégia. Ele aprendeu a se virar com as próprias pernas. Como eu e você, muitas vezes. A gente aprendeu a se virar do nosso jeito. A gente já está tão abençoado. Deus já abençoou tanto a nossa vida. Deus já nos deu tanto. Que a gente não precisa mais, agora, toda hora, ficar orando, pedindo. Davi tinha parado. E aí, quando ele recebe um golpe que está prestes a destruir todas as suas estruturas, ele volta novamente para Deus. Ele volta a buscar a Deus. Sabe esse choro, essa lágrima, essa dor? Está na hora de voltar. Ele fala assim, eu vou vestiu o colete e vou falar com Deus ele não tomou uma atitude precipitada nós vemos mais uma vez que a verdadeira chave da vitória de Davi sempre foi e sempre vai estar na mão de Deus e colocando Davi ele passou novamente a colocar Deus à frente das suas lutas talvez algo que nós precisamos recobrar tomar novamente no 17 diz o seguinte vou adiantar um pouquinho aqui Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. E aqui tem uma coisa bem interessante. Né? A luta pela família pode ser uma luta demorada. Porque talvez, assim como eu e você, a gente tem pressa de receber bênçãos, de receber coisas, de receber milagres, de receber vitória. E aí Davi, ele vai lá, não foi assim, eu cheguei e já matei todo mundo. Ele ficou o dia inteiro de batalha. Gente, o que é o dia inteiro lutando? Isso é extremamente difícil. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, você passar o dia inteiro lutando. Mas Davi fez isso. Acho que um dos grandes problemas hoje é que a gente para de lutar pelas nossas famílias. A gente para de lutar pelas pessoas que nós amamos. E lutar vai dar um trabalhão. Vai dar um... um muitas vezes, lutar é lutar contra si. É você olhar para dentro de si parar de apontar o erro no outro e assim, falar problema está em mim. É eu que sou o problema. Eu lembro que eu, eu e minha mãe, a gente dirigia um culto, um domus numa casa, alguns tempos atrás, na, na nossa outra igreja, e aí tinha, na casa do membro da igreja, tinha a mãe dele, né? A mãe dele não era convertida, não ia pra igreja, e ela sempre que ela vinha, era uma pessoa bem polêmica, bem me... Ela, eu gostava dela que ela me questionava bastante, assim, né? Me colocava na parede. E eu achava aquilo um belo de um desafio. Só que ela, assim, ela, ela transformava o esposo dela num monstro eu achava aquilo... falei, meu, preciso pregar pra esse cara, preciso pregar pra esse cara, preciso pregar pra esse cara. Aí um dia, depois de muito insistir, eu falei, vamos fazer o culto lá na sua casa hoje. Gente, foi uma das coisas mais loucas assim que eu vivi. Assim. O cara era um amor de pessoa. Tinha um problema do, de bebida, mas o cara era uma pessoa incrível. E aí você percebia que o problema era a esposa. E aí eu ficava assim, cara, esse cara precisa aprender a orar para orar pela esposa dele. Porque desse jeito ele nunca vai conhecer Jesus. E... E, e tem muitas vezes isso, a gente quer tanto mudar alguém e a gente não muda. Eu falo muito, eu gosto muito de dizer isso, assim, quando, eu, com o meu processo de conversão, uma das coisas que me fez entender esse amor de Deus, que muitas vezes não tem explicação, foi olhar para a vida da minha mãe. Minha mãe, ela tem uma paciência de João. O Rogério sabe disso, a Vanessa sabe disso. Minha mãe é aquela que, ela tá aqui, por isso que eu falo isso, tá, gente? É... E minha mãe era daquela, assim, ela tem três filhos que são extremamente explosivos e minha mãe é totalmente o contrário. Quando eu e meus irmãos queriam levantar pra esganar a pessoa, minha mãe, entrega na mão de Deus, perdoa. E a gente fala assim, mãe, mas a pessoa tá te prejudicando, a pessoa te fez mal, a pessoa... Minha mãe, tá na mão de Deus, é o Senhor. E aquele amor, aquela coisa, e eu ficava assim, meu, só pode ser coisa de Deus isso, porque não tem explicação. Porque... Né? No mundo que a gente vive, você fala, não, não vou deixar ninguém passar perna em mim, não. Não vou deixar ninguém me enrolar, não. E um dos motivos que eu passei a acreditar foi porque assim eu vi uma pessoa tão simples nas suas características, mas com uma fé e um amor tão grande em Deus. E isso fez eu, no começo, eu assim, é, realmente tem alguma coisa diferente aí. Esse Deus, é, ele faz a gente tomar umas atitudes que é incompreensível. Perdoar o seu inimigo... Porque na minha cabeça ninguém perdoa o inimigo, né? Gente, eu assisto desenho de violência. Não tem essas coisas no Dragon Ball Z. E aí, minha mãe perdoar pessoas que, inclusive, prejudicaram ela emocionalmente, financeiramente, a família. E eu olhar para aquilo e falar assim, só Deus para fazer, só Deus para te dar força. Né? E esse foi um dos, dos ensinamentos que eu tive para além, né? de leitura bíblica, que foi ver alguém na prática aplicando aquilo. E graças a Deus eu tenho uma inspiração e tenho buscado isso até hoje. Não desista daquilo que Deus te deu. Amém? Mesmo acusando o golpe, mesmo chorando, mesmo estando difícil, mesmo que o inimigo veio e levou tudo, não desista de nada daquilo que Deus já te deu, que Deus já fez por você, que Deus já colocou na sua vida. Lute e mantenha-se na vontade de Deus. Busque diariamente a direção de Deus como Jesus fez. Jesus ali não tomou nenhuma das atitudes pensando somente em si, mas em todas as atitudes ele colocou e colocava Deus à frente. É, tem um, um lá em Moisés quando ele está saindo do Egito, quando eles estão ali no processo de êxodo, quando eles vão se libertar da, da escravidão do povo de Israel, tem uma passagem muito interessante que o inimigo quando ele percebe que você quer sair, que você vai mudar Aí vem um outro negócio que é a sedução, ele começa a fazer negócios com você. E com Moisés isso não foi diferente. Moisés, quando ele estava para libertar o povo, o faraó falou assim, é o seguinte, você quer adorar a Deus, né? você quer liberdade religiosa, você quer servir. Então fazer o seguinte, para que você precisa ir embora para outra terra? Adora Deus aqui, fica aqui adorando Deus comigo. Aí Moisés falou assim, não, eu não vou deixar nenhuma unha aqui, né? eu não sei o que Moisés vai fazer com uma unha, mas ele falou, eu não vou deixar nenhuma unha, nada vai ficar aqui no Egito tudo que Deus deu, tudo que pertence a Deus, tudo que pertence a nós levaremos conosco e Davi ele não deixa nada ele, não, ele, ele vai buscar tudo aquilo que era dele e aí no, pra gente finalizar que no 19, no 18 Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham leva, levado, incluindo suas duas mulheres, o 19 Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Não deixe nas mãos do inimigo aquilo que Deus te deu. Peça a Deus e recupere tudo aquilo que ele te deu. Lute e mantenha-se na vontade de Deus. Busque diariamente a direção de Deus como Josué fez, para conquistar tudo aquilo que pertencia a Deus. E não deixe nada. E no final, no 20, diz assim, E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados e os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, Estes são os despojos, as conquistas, os prêmios, as recompensas de Davi. Ele saiu de novo, Davi teve uma capacidade de sair do momento do fundo do poço, literalmente. Davi chegou no fundo do poço, mas ele conseguiu voltar para o seu estado original. E daqui para frente, nos próximos capítulos, ele começa a ser direcionado para aquilo que Deus quer. Porque Davi ele foi levantado para ser rei. Um rei não pode abandonar o seu povo. Um rei não pode se acovardar no momento de dificuldade. Um rei não pode abrir mão da sua nação. Um rei não pode abrir mão da sua família. E foi o que Davi fez. E o que nós devemos fazer? Eu sei que é difícil. Eu sei que é extremamente complicado. Muita vez você lidar com um problema ali todos os dias. Talvez você esteja pensando, ah, Edinho, você fala isso porque você é fácil. Você não passou pelos problemas, você não passa pelo que eu passo. Sim, realmente, eu não passo pelos seus e você não passa pelos meus. Mas eu e você temos uma coisa comum. Nós não podemos deixar de buscar a direção, a vontade de Deus e, sobretudo, a força de Deus. Se fortalecer no Senhor. Tem horas que eu e você precisamos... Gastar tempo e falar assim, eu preciso me concentrar naquilo que Deus quer para minha vida. Me desligar do mundo, me desligar dos meus afazeres, me desligar de tantas outras coisas que me atrapalham, para focar somente naquilo que Deus quer e me fortalecer, me cercar de pessoas que possam me ajudar, que possam me instruir a chegar à conquista de onde eu devo. Amém? Deus abençoe a todos.